0: Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando a Lei 12.305 que trata sobre a política nacional de resíduos sólidos. Galera, mas antes de começarmos, vamos para aquela nossa liturgia de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e deixar aí embaixo o seu comentário. Vamos lá? Título 1: Disposições Gerais. CAPÍTULO I DO OBJETO DO CAMPO DE APLICAÇÃO Artigo 1 Esta lei institui a política nacional de resíduos sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Parágrafo 1 Estão sujeitas à observância desta lei as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. Parágrafo 2 Esta lei não se aplica aos rejeitos radioativos que são regulados por legislação específica. Artigo 2º. Aplicam seus resíduos sólidos, além do disposto nesta lei nas leis 11.445, de 5 de janeiro de 2007, lei 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS, do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, simmetro. Capítulo 2. Definições. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, entende-se por, inciso 1, um, acordo setorial. Ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Inciso 2. Área contaminada. Local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos. Inciso 3. Área órfã contaminada. Área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis. Inciso 4. Ciclo de vidra do produto. Série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos. O processo produtivo, o consumo e a disposição final. Inciso 5. Coleta seletiva. Coleta de resíduos sólidos previamente segregados, conforme sua constituição ou composição. Inciso 6. Controle social. Conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos. Inciso 7. Destinação final ambientalmente adequada. Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do CISNAMA, do SNVS e do SUASA, entre elas a disposição final. Observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública, e a segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. Inciso 8. Disposição final ambientalmente adequada. Distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e a minimizar os impactos ambientais adversos. Inciso 9. Geradores de resíduos sólidos. Pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo. Inciso 10. Gerenciamento de resíduos sólidos. Conjunto de ações exercidas, direto ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos exigidos na forma desta Lei. Inciso 11. Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Conjunto de ações voltadas para a busca de resoluções de, de, de soluções para resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Inciso 12. Logística reversa. Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e, e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. Inciso 13. Padrões sustentáveis de produção de e consumo. Produção é consumo de bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras. Inciso 14. Reciclagem. Processo de transformação de resíduos sólidos, que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do CISNAMA e SECOBER, do SNVS e do SUASA. Inciso 15. Rejeitos. Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento ou recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Inciso 16. Resíduos sólidos. Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas peculiaridades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnico-economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Inciso 17. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta lei. Inciso 18. Reutilização. Processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico química observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do CISNAMA, E.C do SNVS e do SUASE. Inciso 19. Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos. Conjunto de atividades previstas no artigo 7 da Lei 11.445, de 2007. TÍTULO 2: Na Política Nacional de Resíduos Sólidos. CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 4º. A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo governo federal, isoladamente ou em regime de cooperação com estados, distrito federal, municípios e part... ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Artigo 5 A Política Nacional dos Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, Regulada pela Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento Básico. Regulada pela Lei 11.445, de 2007, e com a Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. Capítulo 2: Dos Princípios e Objetivos. Artigo 6. São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Inciso 1. A Prevenção e a Precaução. Inciso 2. O poluidor pagador e o protetor-recebedor. Inciso 3. A visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública. Inciso 4. O desenvolvimento sustentável. Inciso 5. A ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, os preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta. Inciso 6. A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade. Inciso 7. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Inciso 8 o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável com um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda de promotor de cidadania. Inciso 9. O respeito às diversidades locais e regionais. Inciso 10. O direito da sociedade à informação e ao controle social. Inciso 11. A razoabilidade e a proporcionalidade. Artigo 7. São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Inciso 1. Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Inciso 2. Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Inciso 3. Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços. Inciso 4. Adoção. Desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais. Inciso 5. Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos. Inciso 6. Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. Inciso 7. Gestão integrada de resíduos sólidos. Inciso 8. Articulação entre as diferentes esferas do poder público e destas com o setor empresarial com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos. Inciso 9. Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos. Inciso 10. Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos com a adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira observada a lei 11445 de 2007 inciso 11 prioridade nas aquisições e contratações governamentais para alínea A, linha a produtos reciclados e recicláveis. Alínea B: bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. Inciso 12: integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Inciso 13: estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto. Inciso 16: Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético. Inciso, inciso 15. Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. Capítulo 3 dos instrumentos. Artigo 8. São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros. Inciso 1 os planos de resíduos sólidos, inciso 2, os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos, inciso 3, a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, inciso 4, o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, inciso 5, o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária. Inciso 6. A cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. Inciso 7. A pesquisa científica e tecnológica. Inciso 8. A educação ambiental. Inciso 9 os incentivos fiscais, financeiros e creditícios, inciso 10, o Fundo Nacional do Meio Ambiente o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, inciso 11, o Sistema Nacional de Informações sobre Gestão dos Resíduos Sólidos, CINIR, inciso 12, o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, CINISA, inciso 13, os Conselhos de Meio Ambiente no que couber, os de saúde, inciso 14, os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos urbanos, inciso 15, o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, inciso 16, os acordos setoriais, inciso 17, no que couber os instrumentos de política nacional de meio ambiente, entre eles, a linha A, os padrões de qualidade ambiental, a linha B, o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. A linha C. O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa, de Defesa Ambiental. A linha D. A Avaliação de Impactos Ambientais. A linha E. O Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente. CINIMA. A linha F. O Licenciamento e a Revisão de Atividades Efetivas ou Potencialmente Poluidoras. Inciso 18 os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta. Inciso 19, 20, é, inciso 19. O incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução de custos envolvidos. Título 3. Das diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos. Em capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 9o. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Não geração, não geração redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Parágrafo 1 Poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, Desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. Parágrafo 2. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de Resíduos sólidos, sólidos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão compatíveis com o disposto no CAPT no parágrafo 1 deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta lei. Artigo 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do CISNAMA, do SNVS e do SUASA, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta lei. Artigo 11. Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei e em seu regulamento, incumbem aos Estados, inciso 1, promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, metropolitanas aglomerações urbanas e micro-regiões, nos termos da Lei Complementar Estadual, prevista no parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição Federal. Inciso 2. Controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do CISNAM. Parágrafo único. A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre dois ou mais municípios. Artigo 12. A União. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão e manterão, de forma conjunta, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, SINIR, articulado com o CINISA e o CINIMA. Parágrafo único. Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, fornecer ao órgão federal responsável pela coordenação do SINIR todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de competência, na forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento. Artigo 13. Para os efeitos desta lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação. Inciso 1. Quanto à origem. A. Linha a resíduos domiciliares. Os originários de atividades domésticas e em residências urbanas. A. Linha B. Resíduos de limpeza urbana. Os originários de varrição, limpeza, de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza. A linha C, resíduos sólidos urbanos, em, o, resíduos sólidos urbanos os englobados nas linhas A e B. A linha D, resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas linhas B, E, G, H e J. A linha E, resíduos dos serviços públicos do saneamento básico, os geradores nessas atividades, Excetuados os referidos na linha C, a linha F. Resíduos Industriais, os gerados nos processos produtivos e instalações industriais. A linha G. Resíduos de serviços de saúde, os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Cisnama e do SNVS, a linha H. Resíduos da Construção Civil. Os gerados nas construções, reformas reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação dos terrenos para obras civis. A linha I, resíduos agrocivo pastoris, os gerados nas atividades agropecuárias e civiculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. A linha J, resíduos de serviços de transportes, os originários de portos, aeroportos, terminais, alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. A linha K, resíduos de mineração, os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. A linha, inciso 2, quanto à periculosidade. A linha A, resíduos perigosos, aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade apresentam significado, significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com a lei, regulamento ou norma técnica. A linha B, resíduos não perigosos, aqueles não enquadrados na linha A. Parágrafo único, Respeitado o disposto no artigo 20, os resíduos referidos na linha D do inciso 1 do CAPT ser caracterizados como não perigosos podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo Poder Público Municipal. Capítulo 2. Dos planos de resíduos sólidos. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 14. São planos de resíduos sólidos. Inciso 1. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Inciso 2, os planos estaduais de resíduos sólidos. Inciso 3, os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Inciso 4, os planos intermunicipais de resíduos sólidos. Inciso 5, os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Inciso 6, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Parágrafo único. É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como controle social em sua formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei 10.650, de 16 de abril de 2003, e no artigo 47 da Lei 11.445, de 2007. Seção 2 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Artigo 15. A União elaborará. Sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada quatro anos, tendo como conteúdo mínimo. Inciso 1 Diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos. Inciso 2 proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas, inciso 3, metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada, inciso 4, metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos, inciso 5, Metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Inciso 6. Programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas. Inciso 7. Normas e condicionantes técnicos para o acesso a recursos da União, para a obtenção de seu aval ou para o acesso de recursos administrativos, direto ou indiretamente, por entidade federal. Quando destinados a ações e programas de interesse dos resíduos sólidos. Inciso 8. Medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos. Inciso 9. Diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das regiões integradas de desenvolvimento instituídas por lei complementar, bem como para as áreas de especial interesse turístico. Inciso 10. Normas e diretrizes para disposição final de rejeitos e, quando cober de resíduos. Inciso 11. Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua implementação e operacionalização, assegurado o controle social. Parágrafo único. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas. Seção 3 dos planos estaduais de resíduos sólidos. Artigo 16. A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos da União ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Parágrafo 1 serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no CAPT os Estados que instituírem microrregiões, consoante o parágrafo 3 do artigo 25 da Constituição Federal, para integrar a organização, o planejamento e a execução das ações a cargo de municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos. Parágrafo 2 serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União na forma deste artigo. Parágrafo 3º. Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta lei, as micro-regiões instituídas conforme previsto no parágrafo 1 abrangem atividades de coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos de construção civil, de serviços de transporte, de serviços de saúde, agrossivo ou ou outros resíduos de acordo com as peculiaridades microregionais. Artigo 17. O Plano Estadual de Resíduos Sólidos será elaborado para vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 anos e revisões a cada 4 anos, e tendo como conteúdo mínimo, inciso 1, diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos socioeconômicos e ambientais. Inciso 2. Proposição de cenários. Inciso 3. Metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada. Inciso 4. Metas para aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos. Inciso 5. Metas para eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Inciso 6. Programas, projetos e ações para atendimento das metas previstas. Inciso 7. Normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado para a obtenção de seu aval ou para o acesso de recursos administrados, direto ou indiretamente, por entidade estadual, quando destinados a ações e programas de interesse dos resíduos sólidos. Inciso 8. Medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos resíduos sólidos. Inciso 9. Diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Inciso 10: normas e diretrizes para disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos respeitadas as disposições estabelecidas em âmbito nacional. Inciso 11, previsão, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, especialmente o zoneamento ecológico-econômico e o zoneamento costeiro. D, alínea A, zonas favoráveis para a para localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos. A linha B, áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de recuperação ambiental. Inciso 12, meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização no âmbito estadual de sua implementação e operacionalização assegurado o controle social. Parágrafo 1 Além do plano estadual de resíduos sólidos, os estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados a regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas. Parágrafo 2. A elaboração e a implementação pelos estados de planos microrregionais e de resíduos sólidos, ou de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no parágrafo 1 dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos municípios previstas por esta lei. Parágrafo 3 Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta lei, o Plano Microrregional de Resíduos Sólidos deve atender ao previsto para o plano estadual e estabelecer soluções integradas para a coleta seletiva, a recuperação e a reciclagem o tratamento e é a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e, consideradas as peculiaridades microregionais, outros tipos de resíduos. Seção 4 dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Artigo 18. A elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos previstos por esta lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União ou por ela controlados, destinados a empreendimento e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Parágrafo 1 Serão priorizados, no acesso, os recursos da União referidos no caput os municípios que, inciso 1, optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal ou que se inserirem de forma voluntária nos planos micro-regionais de resíduos sólidos referidos no parágrafo 1º do artigo 16. Inciso 2. Implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. Parágrafo 2º. Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União na forma deste artigo. Artigo 19. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo. Inciso 1. Diagnóstico na situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas. Inciso 2 identificação das áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado ao plano diretor de que trata o parágrafo 1 do artigo 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver. Inciso 3. Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais. Inciso 4 Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos termos do artigo 20 ou a sistema de logística reversa na forma do artigo 33 observadas as disposições desta lei e de seu regulamento bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS. Inciso 5 Procedimentos operacionais e especificidades mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de, e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei Número 11.445, de 2007. Inciso 6. Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Inciso 7 regras para o transporte e outras etapas de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o artigo 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual. Inciso 8. Definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o artigo 20, a cargo do Poder Público. Inciso 9. Programas e ações de capacitação técnica voltados para a sua implementação e operacionalização. Inciso 10. Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos. Inciso 6. Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver. Inciso 12, mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos. Inciso 13, sistema de cálculo dos custos para da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei 11.445, de 2007. Inciso 14. Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada. Inciso 15. Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa respeitado o disposto no artigo 33 e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Inciso 16. Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização no âmbito local da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o artigo 20 e dos sistemas de logística reversa previsto no artigo 33. Inciso 17. Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo o programa de monitoramento. Inciso 18. Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas e respectivas medidas saneadoras. Inciso 19. Periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do Plano Plurianual Municipal. Inciso 19 periodicidade de sua revisão, observado o período máximo de 10 anos. Parágrafo 1 O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pode estar inserido no plano de saneamento básico, previsto no artigo 19 da Lei 11.445, de 2007, respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos do CAPT e observado o disposto no parágrafo 2 todos deste artigo. Parágrafo 2. Para municípios com menos de 20 mil habitantes, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos terá conteúdo simplificado, na forma do regulamento. Parágrafo 3. O disposto no parágrafo 2 não se aplica a municípios, inciso 1, integrantes de áreas de especial interesse turístico, inciso 2 inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. Inciso 3. Cujo território abranja, total ou parcialmente, unidades de conservação. Parágrafo 4 A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não exime o município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações operacionais integrantes do Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos pelo órgão competente do Sisnam. Parágrafo 5 Na definição de responsabilidades na forma do inciso 8 do CAPT deste artigo, é vedado o atribuir ao Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos a realização de etapas do gerenciamento dos resíduos a que se refere o artigo 20 em desacordo com a respectiva licença ambiental em normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e SECOBER do SNVS. Parágrafo 6º. Além do disposto nos incisos 1 a 19 do caput deste artigo, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos contemplará ações espe específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais ao combate de to a todas as formas de desperdício e a minimização da geração de resíduos sólidos. Parágrafo 7. O conteúdo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será disponibilizado para o CINIR na forma do regulamento. Parágrafo 8. A inexistência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não pode ser utilizada para impedir a instalação ou a operação de empreendimentos ou atividades devidamente licenciados pelos órgãos competentes. Parágrafo 9. Nos termos do regulamento, o município que optar por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, assegurado o plano intermunicipal, preencha os requisitos estabelecidos no inciso 1 a 19 do caput deste artigo, pode ser dispensado para a elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Seção 5 do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Artigo 20. Estão sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Inciso 1. Os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas E, F, G e K do inciso 1 do artigo 13. Inciso 2. Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que A linha A gerem resíduos perigosos, a linha B gerem resíduos que mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo Poder Público Municipal. Inciso 3. As empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMO. Inciso 4. Os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na linha J do inciso 1 do artigo 13 e... Nos termos do regulamento de normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e SECOBER do SNVS, as empresas de transporte. Inciso 5. Os responsáveis por atividades agrocive ou pastoris, se exigido pelo órgão competente do CISNAMA, do SNVS ou do SUASA. Parágrafo único. Observado o disposto no capítulo 4 deste título. Serão estabelecidas, por regulamento, exigências específicas relativas ao plano de gerenciamento de resíduos perigosos. Artigo 21. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo. Inciso 1. Descrição do empreendimento ou atividade. Inciso 2. Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados. Inciso 3. Observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA, do SNVS e do SUASA e, se houver, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A linha A. Explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento dos resíduos sólidos. A linha B. Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas de gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador. Inciso 4. Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores. Inciso 5. Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes. Inciso 6: Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA, do SNVS e do SUASA, a reutilização e reciclagem. Inciso 7 se couber ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos na forma do artigo 31. Inciso 8. Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos. Inciso 9. Periodicidade de sua revisão. Observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do CISNAMA. Parágrafo 1 o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos atenderá ao disposto no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, respectivo município, sem prejuízo das normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA, do SNVS e do SUAS. Parágrafo 2. A inexistência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não obsta à elaboração, à implementação ou a operacionalização de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Parágrafo 3 serão estabelecidos em regulamento. Inciso 1, norma sobre a exigibilidade ou conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos relativo à atuação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Inciso 2, Critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos para microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas as definidas nos incisos 1 e 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que as atividades por elas desenvolvidas não gerem resíduos perigosos. Artigo 22. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente adequado dos rejeitos, será designado o responsável técnico devidamente habilitado. Artigo 23. Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do CISNAM CISNAMA e a outras autoridades informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade. Parágrafo 1. Para a consecução do disposto no CAPT, sem prejuízo de outras exigências cabíveis por parte das autoridades, será implementado o sistema declaratório com periodicidade, no mínimo anual, na forma do regulamento. Parágrafo 2. As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos ao CINIR, na forma do regulamento. Artigo 24. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do CISNAMA. Parágrafo 1. Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, a aprovação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade municipal competente. Parágrafo 2. No processo de licenciamento ambiental referido no parágrafo 1, a cargo de órgão federal ou estadual do CISNAMA, será assegurada a itivo do órgão municipal competente, em especial quanto à disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. Capítulo 3. Das responsabilidades dos geradores e do poder público. Seção 1. Um, disposições Gerais. Artigo 25. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da política nacional de resíduos sólidos e de suas diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei e em seu regulamento. Artigo 26. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços observados o respectivo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Lei 11.445, e as disposições desta lei e o seu regulamento. Artigo 27. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no artigo 20 são responsáveis pela implementação ou operacionalização integrada ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos, aprovado pelo órgão competente na forma do artigo 24. Parágrafo 1º. A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no artigo 20 da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos. Parágrafo 2 nos casos abrangidos pelo artigo 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 19. Artigo 28. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem, ces tem cessado sua responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou nos casos abrangidos pelo artigo 33, com a devolução. Artigo 29. Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos. Parágrafo único. Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos decorrentes de ações empreendidas na forma do CAPT. Seção 2. Da responsabilidade compartilhada. Artigo 30. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, os consumidores e os titulares de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, Consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta sessão. Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo: Inciso 1. Compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis. Inciso 2 promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas. Inciso 3, reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais. Inciso 4, incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade. Inciso 5, estimular o desenvolvimento de mercado. A produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis. Inciso 6. Propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade. Inciso 7. Incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. Artigo 31. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes. Importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange, Inciso 1. Investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos. A. Linha a que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, a reutilização, a reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada. A linha B. Cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível. Inciso 2. Divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos. Inciso 3. Recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objetos de sistema de logística reversa na forma do artigo 33. Inciso 4. Compromisso de quando firmados acordos ou termos de compromisso com o município, participar das ações previstas no Plano Plurianual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de logística reversa. Artigo 32. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem. Parágrafo 1 Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam, em CISUM, restritas em volume e peso as dimensões requeridas, a proteção de conteúdo e a comercialização do produto. Inciso 2, projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contém. Inciso 3, recicladas, se a reutilização não for possível. Parágrafo 2 o regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica ou econômica, não seja viável a aplicação do disposto no caput. Parágrafo 3 É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que, inciso 1, manufatura embalagens ou fornece materiais para fabricação de embalagens; inciso 2, coloca em circulação em embalagens, materiais para fabricação de embalagens ou produtos embalados em qualquer fase da cadeia de comércio. Artigo 33 são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerci e comerciantes de, inciso 1, agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja é embalagem, após o uso, Constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstos em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA, do SNVS e do SUSAN, SUASA, ou em normas técnicas. Inciso 2: pilhas e baterias, inciso 3: pneus, inciso 4: óleos lubrificantes, em seus resíduos e embalagens, inciso 5 lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e luz e de luz mista. Inciso 6. Produtos eletrônicos e seus componentes. Parágrafo 1 Na forma de disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro e aos demais produtos em embalagens, considerando Prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. Parágrafo 2. A definição dos produtos e embalagens a que se refere o parágrafo 1 considerará a viabilidade técnica e econômica da logística reversa, bem como o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. Parágrafo 3. Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos a que se referem aos incisos 2, 3, 5 e 6, ou dos produtos e embalagens a que se referem os incisos 1 e 4 do CAPT, e o parágrafo 1 tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre outras medidas, inciso 1, implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados, inciso 2, Disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis. Inciso 3. Atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o parágrafo 1. Parágrafo 4. Os consumidores deverão efetuar a devolução, após o uso, aos comerciantes ou distribuidores dos produtos e das embalagens a que se referem os incisos 1 a 6 do CAPT e dos outros produtos ou embalagens, objeto de logística reversa, na forma do parágrafo 1 Parágrafo 5 Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos parágrafos 3 e 4 Parágrafo 6 Os fabricantes em... E os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do CISNAMA e, se houver, pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Parágrafo 7 se o titular do Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as ações do Poder Público serão devidamente remuneradas na forma previamente acordada entre as partes. Parágrafo 8º. Com exceção dos consumidores, todos os participantes do sistema de logística reversa manterão atualizadas e disponíveis a um órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade. Artigo 34. Os acordos setoriais ou termos de compromisso referidos no inciso 4 do caput do artigo 31 e no parágrafo 1 do artigo 33 podem ser abrange... pode ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal. Parágrafo 1 Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm prevalência sobre os firmados em âmbito regional ou estadual, e este sobre os firmados em âmbito municipal. Parágrafo 2 Na aplicação de regras concorrentes consoante ao o parágrafo 1 os acordos firmados com menor abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar as medidas de proteção ambiental constantes nos acordos setoriais e termos de compromisso firmados com maior abrangência geográfica. Artigo 35. Sempre que estabelecido o sistema de coleta seletiva pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e na aplicação do artigo 33, os consumidores são obrigados a, inciso 1, a condicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados, inciso 2, disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. Parágrafo único, o Poder Público Municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que participam do sistema de coleta seletiva referida no CAPT, na forma de lei municipal. Artigo 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos Observado se houver o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Inciso 1. Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Inciso 2. Estabelecer sistema de coleta seletiva. Inciso 3. Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo de resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos do serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Inciso 4. Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do parágrafo § 7º do artigo 33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial. Inciso 5. Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido. Inciso 6. Dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Parágrafo 1 Para o cumprimento do disposto nos incisos 1 a 4 do CAPT, o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação. Parágrafo 2 A contratação prevista no parágrafo 1 é dispensável de licitação, nos termos do inciso 27 do artigo 24, da lei 8666, de 21 de junho de 1993. Capítulo 4. Dos resíduos perigosos. Artigo 37. A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos perigosos somente pode ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos. Artigo 38. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Parágrafo 1 O cadastro previsto no caput será coordenado pelo órgão federal competente do Sistema e implantado de forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e municipais. Parágrafo 2. Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas no CAPT necessitam contar com o responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, de seu próprio quadro de funcionários ou contratado, devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados no cadastro. Parágrafo 3. O cadastro a que se refere o CAPUT é parte integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e do Sistema de Informações previstos no artigo 12. Artigo 39. As pessoas jurídicas referidas no artigo 38 são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do CISNAMA e, se couber, do SNVS, observado o conteúdo mínimo estabelecido no artigo 21 e demais exigências previstas em regulamento ou em normas técnicas. Parágrafo 1 O plano de gerenciamento de resíduos perigosos a que se refere o CAPT poderá estar inserido no plano de gerenciamento de resíduos a que se refere o artigo 20. Parágrafo 2 Cabe às pessoas jurídicas referidas no artigo 38, inciso 1, Manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização do plano previsto no caput. Inciso 2. Informar anualmente ao órgão competente do CISNAMA e SECOBER do SNVS sobre a quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob sua responsabilidade. Inciso 3. Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob sua responsabilidade, bem como aperfeiçoar seu gerenciamento. Inciso 4. Informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes ou outros sinistros relacionados aos resíduos perigosos. Parágrafo 3º. Sempre que solicitado pelos órgãos competentes do Sisnama e do SNVS, será assegurado acesso para a inspeção das instalações e dos procedimentos relacionados à implementação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos perigosos. Parágrafo 4 No caso de controle a cargo de órgão federal ou estadual do CISNAMA e do SNVS, as informações sobre o conteúdo a implementação e a operacionalização do plano previsto no caput serão repassadas ao Poder Público Municipal, na forma do regulamento. Artigo 40. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos perigosos, o órgão licenciador do CISNAMA pode exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, Observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação fixados em regulamento. Parágrafo único. O disposto no caput considerará o porte da empresa conforme regulamento. Artigo 41. Sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o Governo Federal deve estruturar e manter instrumentos e atividades voltados para promover a descontaminação de áreas órfãs. Parágrafo único. C. Após descontaminação de sítio órfão realizada com recursos do governo federal ou de outro ente da federação, forem identificados os responsáveis pela contaminação, estes ressarcirão integralmente o valor empregado ao poder público. Capítulo 5 dos Instrumentos Econômicos Artigo 42 O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender prioritariamente as iniciativas de, inciso 1, prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo. Inciso 2, desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade ambiental em seu ciclo de vida. Inciso 3. Implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. Inciso 4. Desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter intermunicipal ou, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 11 regional. Inciso 5. Estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa. Inciso 6. Descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs. Inciso 7. Desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos resíduos sólidos. Inciso 8. Desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e, e ao reaproveitamento dos resíduos. Artigo 43. No fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a atender diretrizes desta lei, as instituições oficiais de crédito podem estabelecer critérios diferenciados de acesso aos, dos beneficiários aos créditos do Sistema de Financiamento, Sistema Financeiro Nacional para Investimentos Produtivos. Artigo 44. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas competências, Poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitados as limitações da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. a. Inciso 1. Indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos produzidos no território nacional. Inciso 2. Projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. Inciso 3. Empresas dedicadas à limpeza urbana e atividades a ela relacionadas. Artigo 45. Os consórcios públicos constituídos nos termos da Lei 11.107, de 2005, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal. Artigo 46. O atendimento ao disposto neste capítulo será efetivado em consonância com a Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como, com as diretrizes e objetivos do respectivo plano plurianual. As metas e as prioridades fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e no limite das disponibilidades propiciadas pelas leis orçamentárias anuais. Capítulo 6. Das proibições. Artigo 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final dos resíduos sólidos ou rejeitos. Inciso I. Lançamento em praias nomaram em quaisquer corpos hídricos, inciso 2, lançamento em natura a céu aberto, exetuados os resíduos de mineração, inciso 3, queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade, inciso 4, outras formas vedadas pelo poder público. Parágrafo 1 Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada, desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do CISNAMA, do SNVS e, quando couber, do SUASA. Parágrafo 2º. Asegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do CISNAMA, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso 1 do CAPT. Artigo 48. São proibidas nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos as seguintes atividades: inciso 1 utilização dos rejeitos dispostos como alimentação, inciso 2 catação observado, disposto no inciso 5 do artigo 17, inciso 3, criação de animais domésticos, inciso 4, fixação de habitações temporárias ou permanentes, inciso 5, outras atividades vedadas pelo poder público. Artigo 49. É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação. Título 4. Disposições transitórias e finais. Artigo 50. A inexistência do regulamento previsto no, no parágrafo 3 do artigo 21 não obsta a atuação, nos termos desta lei, das cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Artigo 51. Sem prejuízo da obrigação de independentemente da existência de culpa, reparar os danos causados à ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem na observância aos preceitos desta lei ou de seu regulamento sujeito aos infratores às sanções previstas em lei, em especial as fixadas na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências em seu regulamento. Artigo 52. A observância do disposto no capo do artigo 23 ou no parágrafo 2º do artigo 39 desta lei é considerada obrigação de relevante interesse ambiental para efeitos do artigo 68 da Lei 9.605, de 1998, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis nas esferas penal e administrativa. Artigo 53. O parágrafo 1 do artigo 56 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 56, parágrafo 1 Nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1. Abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança. Inciso 2 manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. Artigo 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto, para os municípios que até essa data tenham elaborado o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos ou Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e que disponham de mecanismo de cobrança de que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira nos termos do artigo 29 da Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para os quais ficam definidos os seguintes prazos. Inciso 1, até 2 de agosto de 2021, para capitais de estados e municípios integrantes da região metropolitana, RM, ou de região integrada de desenvolvimento, RID, de capitais. Inciso 2. Até 2 de agosto de 2022, para municípios com população superior a 100 mil habitantes, no censo de 2010 bem como para municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 quilômetros da fronteira com países limítrofes. Inciso 3, até 2 de agosto de 2023, para municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes no censo 2010 e, inciso 4, até 2 de agosto de 2024, para municípios com população inferior a 50 mil habitantes no Censo-2010. Parágrafo 1 vetado. Parágrafo 2 nos casos em que a disposição de rejeitos em aterros sanitários for economicamente inviável, poderão ser adotadas outras soluções, observadas normas técnicas e operacionais estabelecidos pelo órgão competente, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais. Artigo 55. O disposto no artigo, nos artigos 16 e 18 entra em vigor dois anos após a data da publicação desta lei. Artigo 56. A logística reversa relativa aos produtos de que tratam os incisos 5 e 6 do caput do artigo 33 será implementada progressivamente segundo o cronograma estabelecido em regulamento. Artigo 57. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Galera, é isso aí. Chegamos ao final da Lei 12.305. Se você chegou até aqui, meta cumprida. Meus parabéns. E se você curtiu esta lei, esse episódio, deixe seu comentário, deixe seu like, faça sua inscrição e compartilhe com seus melhores amigos, galera. É isso aí. Até a próxima.